0: Hallo und herzlich willkommen zum Segen junkies podcast Zum Porno-Podcast. <lacht> zum
1: Schmatzi-Podcast. Heute Schmatz Special Edition. <lacht> Nur für dich, Leser. <lacht> Leser ohne Namen.
2: <lacht> ich hab einen Namen, wenn ihr wollt. Uh, 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 uh. Fancy. Aber ah. ja, erzähl doch mal kurz, wo wir hier überhaupt gelandet wo genau, Ihr überhaupt gelandet seid, seid
0: gelandet beim Segen -Junkies podcast äh, und wir besprechen hier wöchentlich die neuen Folgen von The Walking Dead. Äh, dabei geht es hier um die fünfte Staffel und heute um die Episode
1: Forget. Forget. That oh, ich habe
0: vergessen, wie die Folge heißt. Forget. Oh.
1: <lacht>
0: die letzte Folge hieß Remember. <lacht> Erkenne ein Muster. Yeah.
2: Hashtag Team Albern. Ihr wisst es ja, glaube ich. Ne?
0: Ähm, bevor wir loslegen mit der Besprechung, gibt es für euch natürlich wöchentliches Feedback. Und äh, wer fängt dann es da an? Es gibt auch noch Teilnehmer des Podcasts. Ach so, an. ja, stimmt. Beim ja. <lacht> lauter Schmatzen habe ich vergessen, wer hier mit mir dabei ist. Wer ist denn hier mit mir dabei zu meiner Rechten?
2: Hannah hier, hi.
0: Und? Bonjour Adam, hallo. <lacht> <lacht> Bonjour Adam ist zurück. Sehr schön. Hola. Und Arndt ist hier. <lacht>
2: Ihr habt alle so tolle Spitznamen und wer bin ja, Ich weiß
0: nicht. Hanna mit H. Ach
2: ja, oh, ein bisschen öde. Aber Hanna mit H, ja, wir haben diverse Mails ein bekommen. Palindrom. Vielen. Ja, ist? es. Ist es leider nicht, aber also jetzt ohne H ist es ja, leider nicht. Ja. Aber wer es. Ähm, genau, als Kind wollte ich immer gerne ein haben, aber naja. Ja. Ähm, aber wir haben ja sehr viel Feedback bekommen diese Woche. Vielen Dank an alle Schreiber. Wir können leider nicht alles vorlesen, weil es wirklich auch sehr, sehr lange äh, Mails gibt. Wir werden auch einige lange äh, vorlesen. Aber zuallererst haben wir eine Mail bekommen und einen Kommentar bei iTunes. Und ich schätze mal, es wird dieselbe Person gewesen sein. Ähm, und sie lautete wie folgt. Also, ah, oh, da, ah war da war ein Schmatzer. <lacht>
1: Also, mach. war das jetzt
2: ein Schnalzer? Ich äh, muss gestehen, bei Schnalzen bin ich noch ein bisschen, ist mir ein bisschen fremd.
1: Bitte nochmal aufklären, Leute, wo der Unterschied ist.
2: Hallo, liebe serien -Pod Hallo liebes serien podcast team Bitte hört auf zu schmatzen und zu schnalzen. In groß übrigens. Es ist unerträglich, fast sekündlich Schmatzer hören zu müssen, die teilweise einfach willkürlich passieren. Nicht mal zwangsweise am Ende eines Satzes, sondern einfach so. Drei Ausrufungszeichen. Richtig schlimm ist es beim Serientaxi, übrigens unser anderer Podcast, hört da gerne mal rein. Mit und Exi.
0: Für besonders viele Schmatze. <lacht>
2: genau. äh, besonders beim Serientaxi, aber auch bei den restlichen Podcasts wie The Walking Dead kommt es oft genug vor. Seid albern, wie ihr wollt und schmeißt mit englischen Wörtern um euch, wie es euch beliebt. Aber bitte, bitte, bitte hört auf mit diesen Nebengeräuschen. Dankeschön. <lacht> Grüße aus dem schmatzenden Köln. Achim.
1: <lacht> äh, krass.
0: Achim, Hashtag Best dude.
1: <lacht> Ich frage mich halt, also wenn jemand spricht und dabei schmatzt, dann ist es ja normal. Aber mhm. wenn die also, wenn die willkürlich kommen, dann ja. macht es für mich relativ wenig Sinn, weil ich habe bis jetzt noch keinen erwischt dabei, der einfach einen willkürlichen Schmatzer losgelassen hat. Na
2: gerade eben hast du vor dem Nebensatz den Schmatzer abgelassen. Vor Nebensatz? <lacht> das war scheinbar, ja, also. zwar nicht das Ende des Satzes, was scheinbar normal ist für Eifrin. Aber ähm, ja, mir ist es auch noch ja. nie aufgefallen. Ich muss aber auch gestehen, ich glaube, jeder Mensch schmatzt oder mhm. legt irgendein Geräusch ab, wenn er redet. Ja. Ich weiß nicht ja. genau, ob wir dann einfach nicht reden sollen. Dann hätten wir sollen wir
0: mehr trinken? Sollen wir unsere Münder <lacht> nass halten? Hast du Tipps ich für uns, wie wir schmatzen
2: vermeiden können? Ich glaube, wir dann nur singen oder so. Ich weiß nicht. Ich, ich, hm.
0: Lasst uns diesen Podcast
2: singen! Ja. <lacht> Aber noch dazu, wir haben nämlich nochmal, weil mir es auch wirklich noch nie aufgefallen ist und wir haben wirklich viel Feedback von euch bekommen über die Jahre, aber ich habe noch nie einen Vorwurf gehört, dass wir zu viel schmatzen oder nee. schnalzen. Aber natürlich gleich kam auch bei iTunes ein Kommentar. Und ich schätze mal, das war vielleicht auch der liebe Achim. Jetzt heißt er aber Pick Ticker am 7. März und zwar Überschrift tsch, 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 tsch. Euer Geschmatze ist unerträglich. Zwei Sterne.
1: Immerhin zwei. Schmatzing, two stars.
2: <lacht> also, liebe, ja, lieber Achim, es tut mir wirklich leid, dass das so unerträglich ist für dich. Ich glaube aber fast, es ist irgendwie ein Einzelfall und ich habe auch nicht die ich, hab, ich weiß auch nicht genau, wie wir das verhindern sollen. Also, ähm,
1: sorry, not sorry. <lacht> Wir schicken also, dir einen dicken Fan-Kuss.
2: <lacht> ein Schwanzikuss. Ähm, ja, also ich versuche es jetzt einfach mal, ich versuche jetzt darauf zu achten. Ich tue es sowieso. Ich achte jetzt super drauf, auch bei einem Podcast, die ich höre. Und ähm, ja, wir versuchen es zu vermeiden. Aber ich glaube, es wird nicht ganz funktionieren, lieber Achim. Vielleicht ja. ein bisschen leiser stellen, vielleicht hilft das.
1: Und ob wir auch wirklich versuchen, sei mal dahingestellt.
2: <lacht> naja, aber so viel Feedback zu mir. Aber sag ja. mal... <lacht>
1: Oh Gott. <lacht> Danke für den Hinweis, lieber Achim. Oh Gott, vielleicht war es ja auch nicht ernst gemeint. Vielleicht wollte er ja auch wollte einfach nur mit einer witzigen Mail in den Podcast kommen. Das, das stimmt. Das ist also, ihm gelungen, auf jeden Fall.
2: Oh Gott, jetzt kriegen wir lauter Mails. So Hört auf, ich weiß nicht, das zu tun hat hört hört auch auf, nichts wie zu tun. Hat auch ihr folgende
1: zu sein. Begriffe zu sagen. Mm, <lacht>
2: genau.
1: Das wäre eigentlich ein lustiges Spiel mal. Weißt du? Quasi zum Beispiel. De facto. Ja, quasi. De facto.
2: Äh
0: explizit. Mm. Ayo.
2: Ah, Ayo, ah, ja, genau. Jo, sehr gut. Oi, oi. Aber sag mal, Exi, du hast doch auch noch eine, eine schöne Mail bekommen, ja. die, jetzt, die endlich mal unsere Fragen beantwortet.
1: Ja, genau. Und das war super schön. Also wir, wir sind ja mittlerweile an einem Punkt angekommen, äh, ne, wo wir uns einfach äh, an Experten wenden können und die... Und selbst Alexandria aufbauen könnten. Und selbst an ja, ja, <lacht> äh, Zombie, ciao. Adam. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, hatten wir letztes Mal das Thema Solaranlagen ähm, und so weiter und so fort. Die und wir ja
2: übrigens nicht gesehen haben und die zweimal im Bild waren. Ja, vielen Dank an alle <lacht> ja, danke Leute. Danke für die, die uns
1: tausende Hinweise, die da gekommen sind. <lacht> wir haben wieder sehr aufmerksam geguckt. Ähm, ja, auf jeden Fall schreibt zum Thema Solaranlagen Ilona Z. Hallo liebes Podcast-Team, ich arbeite in einer Firma, die Photovoltaikanlagen herstellt. Ich persönlich habe auch eine in der Folge wahrgenommen. Sie stand mittig auf einem Platz im Hintergrund. Es ist schon so, dass sie relativ autark leben könnten, wenn sie eine große Anlage und Energiespeichersysteme besitzen. Allerdings ist die Technik des Energiespeicherns noch relativ jung und noch in den Kinderschuhen. Wie ich es ja auch damals gesagt habe, ne? <lacht> Not, <lacht> als ich das gesagt habe, ich das gesagt, als ich recht hatte, mal wieder. <lacht> da die Apokalypse ja schon ein paar Jährchen her ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie solche Systeme verwenden. Aber nun gut, ist ja immerhin Fiktion. PV-Anlagen sind relativ wartungsarm. Sie werden von Regen und Schnee gesäubert, da sie eine spezielle Beschichtung haben. Da diese wohl auch auf dem Boden aufgeständert wurde, aufgeständert? können die Bewohner <lacht> sie auch gut von gröberem Schmutz befreien. Laut Hersteller, die übrigens 25 Jahre Garantie auf Module geben, die macht hier ganz wow. gute Werbung für Photovoltaikanlagen, halten die Module selbst 30 Jahre und länger. Wartungsintensiver ist wohl die Elektronik der Wechselrichter, Kabel, Strings und Zähleranlagen. Strings? <lacht> Aber mit ein paar guten Elektrikern sollte dies auch kein Problem sein. Also man braucht Elektriker. Ich sehe da ein anderes Problem und zwar der schon erwähnte Winter. Auch wenn die Anlage komplett nach Süden ausgerichtet ist, so ist es einfach Fakt, dass die Wintermonate kaum Sonnenstunden haben. Zwar kommt immer ein bisschen UV-Licht durch die Wolkendecke, aber dies Wolkendecke, aber dies wird kaum reichen, um eine gesamte Stadt, wie groß sie auch immer sein mag, komplett zu versorgen und das auch noch Tag und Nacht. Zusammengefasst kann man sagen, dass sie im Sommer tagsüber wohl komplett autark leben könnten. Nachts müssten sie allerdings eher sparsam sein. Im Winter würde wohl an manchen Tagen der Strom komplett fehlen und in der Wartung sehe ich we ein wenig, ähm, sehe ich wenig bis kein Problem. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig behilflich sein. Danke für den witzigen Podcast. Macht weiter so. Auf jeden Fall äh, sehr coole Antwort. Ähm
2: Milona, danke dir.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ich meine, ich weiß nicht, ob es reicht, um Playstation zu spielen. Ja, Im Winter scheinbar nicht. <lacht> Im Winter nicht, aber wir, sind, wir haben ja keinen Winter in Atlanta, wie wir schon wissen. Also zumindest aus The Walking Dead. Und ja, deswegen cool, sehr aufschlussreich. Ich habe auch noch ein bisschen Feedback
0: von Wo zwei das, Menschen.
2: Wollen wir das nachher machen, vielleicht das untere?
0: Okay, das dann erstmal das obere als Teaser. <lacht> äh, Milgato123 schreibt... Wenn ihr drei das macht, ist das für mich eigentlich genau das richtige Maß an Blödelei. Habe mich bei der Eichelgeschichte letzte Woche weggeschmissen vor Lachen. In diesem <lacht> Sorry. In diesem Sinne bleibt euch treu, denn alles andere Wege auch schwach sind.
2: Ich muss auch gestehen, Adam, ich fand deine Eichelgeschichte auch. Großartig. Adams
0: Eichelgeschichten sind die
1: beste <lacht> Geschichte.
2: Ha. Ha. Ach
0: Eicheln. Ich <lacht> Team Eichel. Oder? Das Eichel. Okay, wir hören ich jetzt
2: mal auf. Der ist vorbei. Die Team Eiche.
0: Toll. So, dann gehen wir mal über zur Besprechung der Folge. Forget. Mhm. Und. Let's do this. Die hat diesmal äh, einige Figuren im Fokus.
1: Die immer im Fokus stehen. <lacht> <lacht> ja, schon so ein bisschen. Dum, dum, dum. Hashtag, wo ist Gabriel? Interessiert keinen. Yeah, who cares? <lacht> Ich, schon.
2: <lacht> ich Ich finde sozusagen, allein ah die, die Macher zeigen sozusagen dadurch ja auch nur, wie unwichtig und irrelevant dieser Charakter ist, weil sie ihn einfach auch nicht mehr, der ist ja überhaupt nicht mehr da. Der
0: ist gar nicht da, glaube ich, in dieser Episode. Also wenn wir uns hören, dass er irgendwo in einer Sekunde zu sehen ist, schreibt uns gerne. Der hey, ist noch
2: nicht mal bei der Hausparty nee, da, ne? Ja. Der, der ist noch nicht mal eingeladen, ja. Gabriel. Aber
1: die, ähm, das Mädel, von der ich immer den Namen vergesse, die ist nämlich auch nicht drin. Terra. Terra, danke. Ja. Wow.
0: Eugene
1: auch. Na gut, Eugene kann man, glaube ich, kurz sehen.
2: Ich glaube nicht, oder? Aber... Nee, Eugene habe ich auch nicht gesehen. No. Vielleicht machen die so Antiparty-Sit-In Anti irgendwo im anderen Haus. Jodin kämpft sich die Haare dabei. <lacht> <lacht> äh,
0: aber auf jeden Fall geht es los mit Sascha, die in ihrem Haus ein bisschen chillt und äh, die Fotos anschaut. <lacht> und sie dann abschießen geht mit ihrem Gewehr. Äh, aber vorher wird ihr von Olivia, einer Mitbewohnerin aus Alexandria, erzählt. Ja, bring uns doch bitte ein bisschen Wildschweinbein mit, wenn du irgendwie unterwegs bist.
2: Ja, geil, sie macht irgendwie gutes Prosciutto oder sowas. Ne? Da habe ich das richtig ja. verstanden.
0: Ja. Aber ist natürlich ein bisschen unsensibel dabei, weil wir wissen ja alle, was mit Bob passiert ist in seinem Bein.
1: <lacht> Dann hat sie PTSD.
0: Genau. Das ist so ein bisschen Saschas Storyline in dieser Episode. Eigentlich muss man dazu fast gar nichts mehr Ich habe in sagen. dieser
1: ähm, Episode gemerkt, wie sehr ich eigentlich äh, Sascha mag. Ich bin ein bisschen verliebt. Nee, Quatsch, aber ähm, ich finde, sie sollte öfter auftauchen und sie ist auch ein ziemlich cooler Charakter. Also sie hat ein bisschen zu wenig äh, Spielzeit bekommen in, in der letzter Letzte Zeit.
2: Aber ich finde auch, der Charakter ist noch ein bisschen dünn. Also wir wissen, ja, sie ist, ist eine gute Schützin und sie hat ein Problem. Aber irgendwie mehr wissen wir auch nicht. Ja, und dass sie Problem ein Problem können wir ja
1: nachvollziehen.
2: Ja, ja, aber sozusagen, ich hätte gerne noch, ja, ja, gern noch ein bisschen mehr irgendwie.
1: Ja, deswegen sage ich ja. Ich aber ich glaube, das bauen die jetzt
0: auch gerade ein bisschen ja. auf. Also wir haben jetzt diese PTSD-Sache. Äh, wir haben natürlich... <lacht> Zwei herbe Verluste bei ihr mit Tyrese und Bob, ne? das, das muss man ja auch sagen, obwohl Beth da jetzt auch in ihren Flashbacks kurz vorkam, warum auch immer. <lacht> einfach wahrscheinlich, weil es dann nochmal ein Verlust war, der dann obendrein ja. dazu kommt. Und ähm, wir sehen sie, dass sie so ein bisschen jetzt die Rolle einnimmt, die ich eigentlich von Daryl fast erwartet hatte in dieser Episode. Dass sie halt so diese, diejenige ist, die sich nicht so anpassen möchte in die...
1: Äh, und zu Daryl würde ich eigentlich übrigens auch gerne ein dickes, fettes I told you Solos <lacht> werden später, <lacht> wenn wir über ihn reden.
0: Oder siehst du das anders bei, bei Eben, Ich würde Sascha. schon
2: sagen, dass Sascha eigentlich jetzt so die, die, die Rolle eine mit dem psychischen Knacks. Ne? Das ist ja wirklich ein psychologisches mhm. Problem, was sie hat. Ja. Ähm, und ich finde es gut, ich finde die Aufteilung auch gut, weil ich finde, Daryl hätte ich die Psychologie nicht ganz abgenommen. Also ich finde, es macht mehr Sinn, dass Sascha sie hat als ähm, Daryl. Weil Jamal mehr so ein Typ ist, finde ich, so würde ich hineinschätzen, ne, der so drüber hinweg geht und verdrängt. Mhm. Ne, typisches Männerding. The
1: strong, silent type. Genau. <lacht> Wie Axie. Und lieber genau. mit den
2: Gays Bolo frisst.
1: <lacht> oh je. Sorry. wird <lacht> domestiziert ja. hier. Äh,
0: dachtet ihr eigentlich, dass sie, oder ist es die Botschaft, die äh, hier äh, rübergebracht wird, dass Sascha eigentlich durch die Schüsse Zombies hervorlacken wollte? weil sie sich ja die ganze Zeit so umschaut.
1: Sie hatten Schalldämpfer? Ja, also wir wissen ja, ja jetzt das alle das zum Glas fünften Mal. Ja. Nee, man Start man Start hört ja auch, dass der Schuss relativ laut ist,
2: trotz Schalldämpfer. Also erstmal würde ich ja denken, warum gehen die immer alleine raus? Ja. Also erstmal, du gehst doch zu zweit oder zu dritt raus, oder? In der Apokalypse. Also generell auch auf die Jagd geht man doch zu zweit oder zu dritt. Ja, und oder warum
1: geht sie überhaupt raus? Hat sie einen Auftrag? Hat sie irgendwas Nö. vor? Weil, ich meine, also macht sie einen Ausflug oder was? Also <lacht> Eine Schussübung. Ja. Ja, okay. Ich finde es ja, halt fahrlässig,
0: wie mit der Munition da umgegangen wird.
2: Ja, zum einen die Munition, zum anderen aber auch, ich meine, sie, sie hockt da oder, oder steht da, zielt und dann guckt sie nur nach links und nach rechts, wo ich immer denke, guck doch mal hinter dich. <lacht> also ich weiß nicht, ich meine, wir alle wissen ja, Sniper haben ja meist auch noch so einen Kompagnon mit dabei, der irgendwie auch mal checkt, weil wenn du natürlich rumsniperst, dann kann ja von hinten jemand kommen und du bist mhm. total ausgeliefert. Ja. Und dann siehst du sie immer, wie sie sich umdreht. Ich fand das ja auch ganz gut gemacht, so diese, diesen Schockmoment, dass sie immer denkt, überall kommen die jetzt her. Aber dann guck doch mal hinter dich. Hm. Oder?
1: Ich <lacht> ja, ich meine, das ist ja das alte Thema bei The Walking Dead, dass sie immer von Zombies von hinten angefallen werden. Ich weiß nicht, das könnte man jetzt langsam auch einfach mal begraben, weil es ist ja auch eigentlich unrealistisch, dass man einen Zombie nicht hört, der von hinten kommt. <lacht> also das hatten wir, das hatten, den Kritikpunkt hatten wir jetzt schon tausendmal, aber ähm, da, dann würde... Das war ein Schnalzer. <lacht> <lacht> ah, ich, ich versuche meinen Mund auszutrocknen. Dann wird es halt auch mehr Sinn machen, dass sie sich nicht ständig umdrehen.
2: Aber ich würde es schon so interpretieren, wie du gerade andeutetest, Adam, dass sie schon es schon darauf anlegt, dass jemand kommt.
1: Mhm. Ja. <lacht>
2: <lacht> das ist ähm, ja,
1: ähm, Jinx. das kann schon sein.
0: Das sind die Schnalzer, die sie als Schnalzer interpretieren, auch einfach die Luftholer. Ja. Wir möchten ja niemanden ins Wort fallen, deswegen machen wir manchmal den Mund auf, aber sprechen dann nicht weiter. Es kommt nichts raus. Nur mal so ne? als Erklärung. Auf jeden Fall sehen wir dann die genau, äh, Daumen <lacht> wie. Du
2: holst Luft, Adam. <lacht> <lacht>
0: Daryl, Carol und Rick sich besprechen. Wir wissen jetzt, das ist wieder so der innere Rat, äh, der jetzt die weitere Vorgehensweise äh, durchkaut, wie mit den Waffen vorzugehen ist. Und Carol hat da die Lage sondiert und gesehen, ja, nur Olivia ist da und führt Protokoll über äh, Schoki, Waffen und <lacht> Nahrung. Und äh, die Sicherung ist irgendwie so ein Fenster, was man irgendwie so auflassen könnte.
1: Ja, und es gibt doch auch... auch ähm diese, diese Debatte um den Aussichtsturm, oder? oder da das durch? kommt ein bisschen später. später. So, okay. Ich
2: fand aber schön in der Szene, Erstmal finde ich diese, dieses Triumvirat der drei, finde ich ja sehr schön, mhm. ne? die Troika oder was auch immer, wie ja. wir sie nennen. Und ich dachte im ersten Moment so, oh Gott, warum ist denn der Blut auf Carols Pullover? Aber das waren ja die Blumen. Carol trug ja so einen super geilen Blumenpullover. Ja. Und ich fand, das war eigentlich mit einer der geilsten Szenen überhaupt. <lacht> Dieser Pulli.
1: Und, Und da schließen sie ja schon, dass sie an die Waffen rankommen wollen. Ja. Und Carol verschießt schon wieder ein ganzes Magazin
0: einfach. Also ich meine, sie begründet das ja irgendwie, Problem dass, sein, sie sagt ja. doch
2: irgendwie, sie gehen zum, also, wie verstanden, sie gehen irgendwie zum Üben raus ja, 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 ja. und dann darf sie nicht mit einem vollen Magazin wieder zurückkommen. Ja,
0: aber trotzdem müsste es ja irgendwann mal ein Problem sein, dass sie einfach wirklich, also ich meine, wie viel Munition haben wir Aber haben? ganz
2: ehrlich, wie viel Munition gibt es in den USA? Wahrscheinlich kannst du damit irgendwie, weiß nicht, 3000 Mal die amerikanische ja, Bevölkerung mit rumballern lassen. Gut, das stimmt, ja. da
0: gebe ich dir recht und die sagen ja auch, dass sie zum Beispiel ganze... Äh, Kisten voller Spaghetti haben, also werden sie vielleicht auch Kisten voller Spaghetti. Ich glaube, gibt es nicht Positionen irgendwie sozusagen
2: haben. dreimal mehr Waffen in den USA, so also Handfeuerwaffen als Menschen oder so? Es gibt, Hobbys, also glaube, es gibt eine Million, äh, wie heißt das, eine Milliarde, ist eine Milliarde, ja, also nee, es kommt auch ein bisschen viel. Moment, es gibt 300 Millionen Amis, oder ungefähr? Ja. ja. Ich, glaube, ich glaube, es gibt 950 Millionen Schusswaffen oder sowas. Mhm. Wenn nicht mehr, also crazy. Und ja, dazu das sollte
1: genug da sein. Außerdem ist es eine coole Szene, wie sie dem Walker erstmal vier Brustschüsse verpasst mhm. und ja. dann den Kopfschuss. Und dann Und dann
0: sehen wir halt, dass der Walker wieder ein <lacht> W in seinen Kopf geritzt hat. Manche äh, User unter meinen unter meiner Review wissen immer noch nicht so genau, was mit dem W und der Wolfgang, wie wir sie nennen, auf sich hat. So wird es ja auch schon in den Kommentaren genannt. Ähm, es, ist, es ist, Wir nehmen einfach an, dass es die Wolfgang ist. Wir wissen es nicht, aber W und Wolfgang und <lacht> Wolves nah. are coming gab es ja mal als, als äh, Drohung da äh, an der Wand geschrieben. deswegen Ach, auch nur mal, die Comic-Leute, es
2: kommt gar nicht okay. in den Comics vor, die Wolfgang? Weiß nicht. <lacht> 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 Stone Cold <lacht> <Call> Adi. <lacht>
1: Weiß nicht. Weiß Keine nicht. Ahnung. Vielleicht. Weiß nicht. Das muss ich hier nicht spoilern. Ja, das wird der große Bad am Ende der Staffel. Hm. Hm. Schauen wir mal.
2: Aber ich fragte mich ja auch, war das jetzt ein Wolfgang-Mitglied oder haben sie sozusagen Zombies tätowiert? Nee, das war ein Wolfgang-Mitglied. Frage oder? ist halt... Nein,
1: ich glaube nicht, dass die Mitglieder sich selbst irgendwie ähm, Wes in die Stirn Ja, jetzt. nee, ich auch nicht.
0: Also, sie, sie die Frage ist halt nur, das, das war ein richtiger Einwand, den ich gesehen habe. Wird den, den Menschen, während sie noch lebendes Weh in die Stirn geritzt oder wird es tatsächlich bei den Zombies erst gemacht?
1: Weiß ich nicht, aber wir haben doch die in, dem, in diesem anderen Ort, in, diesem, in dieser Gated Community, haben wir doch diese ganzen Zombies ja. gesehen. Die hatten doch ja. auch alle ja, Weh ja. in der Stirn. Ja. Und die waren doch auch zugerichtet mit ja. abgehackten Armen und ja. so. Deswegen denke ich mal, dass es danach passiert ist.
2: Oh, wie krass, denn mal tritt jemand da sozusagen Zombies?
1: Ja, haben wir ja nicht zum ersten Mal gesehen. Hm. Hm. Ja, das sehen wir nicht zum ersten Mal.
2: Die Wolfgang.
1: Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall machen sie den Plan, ja, wir brauchen die Waffen wieder, obwohl sich mir... Was machen sie dann mit den Waffen, wenn sie die haben? Also ich meine, es muss natürlich so sein, dass es unauffällig ist und das ist ja auch der Plan, mit dem Carol dann irgendwie um die Ecke kommt, dass man die einzelnen Handfeuerwaffen da benutzt und nicht irgendwie große Sturmgewege oder so, weil es auffallen würde. Aber was hast du davon...
2: Also erstmal finde ich ja erstaunlich, dass scheinbar die Shoki irgendwie besser bewacht wird oder ausgezählt wird als die Handfeuer, also als die Waffen, Wo ich immer denke, es ist auch nicht so schwer. Es wäre schon wichtig mal zu sehen, wer welche Waffe mitnimmt und wer sie vor allem wieder zurückbringt. Mhm. Ne, wir sehen da ja noch so andere Typen, die dann irgendwie ein paar, paar Gewehre ausleihen. Also das fand ich schon mal ein bisschen sehr, sehr lax. Ähm, und wir sehen ja auch, dass zum Beispiel Rick ja auch immer noch seinen Revolver trägt. Ja. Ne? Also mhm. er, hat, er hat eine Waffe und ich schätze mal Michonne theoretisch hätte auch eine oder könnte eine haben. Wie trägt sie auch manchmal rum? Genau. Ähm, somit ist, finde ich, die Notwendigkeit der Waffen mir auch nicht so ersichtlich. Andererseits, ich würde genauso handeln. Ich würde irgendwie denken, wir brauchen Waffen. Und es ist gut, wenn wir Waffen ja. haben und die irgendwo verstecken, einfach so für einen Notfall. Und das, glaube ich, zeigt ja auch einfach die Gruppe, dass sie halt für so einen Notfall sich rüstet. Mhm. Nicht ja. wie, die, wie die Alexandria...
0: Alexandria...
1: Adriana, ja. Drina.
2: Drina, ja. <lacht> äh, Alexandretta. Ähm, <lacht> sich so gar nicht wappnen, sondern sie wappnen sich. Mhm. Und ob es jetzt Sinn macht oder nicht, Hauptsache sie haben irgendwie Waffen. Und ich finde, das macht irgendwie schon Sinn. Ich hätte auch Waffen. <lacht>
1: ähm, ja, finde ich auch. Ähm, also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Tenor der Episoden bis jetzt, dass die Alexandrina einfach die unvorbereiteten ähm, Menschen sind, die halt nie in der Apokalypse wirklich gelebt haben und deswegen auch nicht wissen, was da draußen auf sie wartet hm. und welche Vorsichtsmaßnahmen sie ergreifen müssen. Und hm. unsere Gruppe natürlich immer noch ähm, ja, auf ja, auf Kommandostationen quasi sind, also ähm, aufpassen müssen mhm. und, und Vorsicht walten lassen müssen und halt niemals ihre Deckung runterlassen müssen. Und ich meine, es war ihre Eintrittskarte nach Alexandria, die Waffen abzugeben, aber dass sie jetzt lange ohne Waffen bleiben werden, das ist eigentlich ziemlich folgerichtig, finde ich.
0: Ähm, dann wird besprochen zwischen Rick und Michonne, warum
1: Diana den wildfremden
0: Leuten.
2: Da doch jemand kommentiert übrigens bei YouTube, dass ja, es ja auch die Jäger Troy gibt.
0: Ah, okay. Warum denn die wildfremden Leuten Autorität gibt über die, die Sicherheit in der Stadt?
2: Das haben wir uns ja auch gefragt, ne? warum machst du gleich die Neuankömmlinge Kömmlinge zu den Constables? Ne? Ähm, aber ich fand das schon sinnvoll. Ich meine, die beiden machten ja auch am ehesten den Eindruck, als wären sie Constable Material. Wenn ich mir die anderen da anschaue, die Hausfrauen oder den Doktor oder ich weiß nicht, wer da noch rumläuft, dann finde ich, würden die einen ganz guten Touch machen. Und es ist ja auch, finde ich, eine gute Möglichkeit, eine neue Gruppe einzubauen in, den, in, die, in, die so in das Sozialgefüge einer, einer solchen Stadt wie Alexandria.
1: es gibt halt auch viel Kom Konfliktpotenzial, ja. wenn du jemanden dass jemand Fremdes gleich zu einer Autoritätsperson machst. Andererseits gab es ja einen relativ ähm, detailreichen Scouting-Prozess. Mhm. Ähm, und ich denke mal, dass es dadurch, danach dann beschlossen wurde. Also nach den Informationen, die äh, Alan... Aaron, Aaron äh, weitergegeben hat.
2: Und Diana ähm, schmeichelt ja auch Rick die ganze Zeit, dass er es geschafft hat, äh, die alle, dass alle überlebt haben oder zumindest die, die Peeps, die sie noch sind, überlebt haben und wie toll er doch ist und sowas.
0: Sagt nicht Michonne auch sowas in die Richtung, ich weiß jetzt nicht, ob es Michonne oder Rick ist, einer von beiden, ja, dann ist man auch gleichzeitig eine Zielscheibe. Also wenn, wenn, wenn jetzt Bedrohungen von außen kommen würden, dann würden die vielleicht zuerst die Sicherheitsleute,
1: ja klar. klar, natürlich, das macht auf jeden Fall <lacht> Sinn, aber ich Rick ist ja unser natürlicher Anführer, deswegen würde er ja niemals irgendeine andere Position für sich selbst in Anspruch nehmen wollen, als dieses, als genau diese.
2: Und er war ja mal Kopf Also ich meine, dann ist es ja schon ja. sinnvoll, den ehemaligen Kopf auch wieder Kopf werden zu lassen. Aber wusste
1: das Diane? Das kann sie ja nicht gewusst haben. Nee, ich glaube nicht. Also auch wenn sie abgehört wurden, haben die ja nicht... Hello, I'm Rick and I'm a policeman. Darüber hat er ja nicht gesprochen I'm, in dieser Situation.
2: I'm a cybercop.
1: Zombie <lacht> Genau.
2: Ja, scha schaut mal unsere äh, sehr witzige Fotostrecke, finde ich, vom Wochenende über äh, CSI-Cyber an. <lacht> Und welche äh, CSI-Möglichkeiten wir noch haben. Shameless plug. <lacht> äh,
0: Diana erklärt dann selber natürlich auch noch die Regeln oder ihre Wunschvorstellungen wohin sie und Alexandria Adam, gerne lenken würde. Du
2: hast was angefangen. Du hast ja letztes Mal gefragt, ist euch aufgefallen, wie klein die ist? Ich habe jetzt ja. die ganze Zeit hinstarren müssen, weil das ist auch so ganz komische eigentlich. Jemand hat da, glaube ich, auch
0: geschrieben, wie groß sie ist. Ich glaube, sie ist 1,65 und Sie ist, ist aus so
2: wie, wie ein Zwerg. Ja. Und dann ist es ganz komisch, weil dann die Kamera versucht, sie teilweise größer zu machen ist als sie ist. Ist nicht aufgefallen? Nee, noch nicht. Und dann siehst du sie teilweise und sie sieht wirklich aus wie so ein Gnom, der so von unten immer so Rick so an, anstiert. Ähm. Hey, Rick, what's happening out there? Adam, du bist schuld, echt. Ich konnte immer Sorry, <lacht>
0: Äh, sie stellt sich nämlich vor, dass, dass das Ganze wie so ein Ökosystem irgendwann mal äh, aufgebaut wird mit Handel und mit Industrie und sonst irgendwas und Maggie kriegt
1: auch gleich das erstmal stimmt. eine Gegierungsaufgabe. Maggie. Maggie hat auch gleich wieder so, eine, so, eine, so, eine, so ein braves Blüschen an. Ne? Ja. Sieht
0: auch sehr hübsch aus. Braves Szene. Ja. Sehr hübsch sieht sie aus in der Szene. <lacht> Adi ist verliebt in ah, Maggie. Maggie.
2: Ich fand aber auch die Szene ganz süß, wie alle dann so No. 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 <lacht> Was war das für eine Szene? Das war, wo sie da ähm, in dem Haus von, von die Jensen, und es ging darum, ob äh, jetzt sie auch daran glauben, dass das möglich ist, oder? Ich glaube, das war so ungefähr die Quintessenz. Ob sie glauben, dass es möglich ist, dass man so, eine, eine Sozial, so ein Sozialsystem aufbauen kann. Ach so. Okay. Oder also in der, in der Negation dann, ne? ob es nicht unmöglich ist. Und dann ja. ne, sagt, glaube ich, Maggie no, dann sagt er irgendwie mich schon no und am Ende ist es ja Greg, der auch no sagt. No. Obwohl wir alle wissen, dass er so irgendwie am wenigsten daran glaubt.
0: Auf jeden Fall sieht man, wie, wie naiv diese ganze Veranstaltung da ist, als er rauskommt. Wie Lookouts auf dem Aussichtsturm, <lacht> sowas haben wir nicht. Wir, wir, nicht. Haben, wir haben
2: so eine alte Knarre da oben hängen. Ne? Die
0: schreckt schon die Leute ab und die Beeren. Oder seht ihr hier irgendwo Beeren? <lacht>
2: Ja, vor allem, ich denke immer, wie, wie so also viele in der, unter deiner Review, glaube ich, sprachen ja auch von Glück. Ne? Wie kann es ja. das sein, dass die so viel Glück hatten, dass da irgendwie noch keiner vorbeigekommen ist, der irgendwie den Böses wollte? Ja. Ich muss auch gestehen, ich finde, es ist schon mehr als naiv.
1: Also Ja, das, das ist oh. halt diese Fra Frage, sie können ja fast nie nach draußen gegangen sein. Außer, also ich meine, sie müssen ja schon super viele Vorräte gehabt haben. Mhm. Weil wenn sie, ich meine... Okay, sie können so, so eine Art Tagesausflüge gemacht haben, wo sie dann halt abends wieder zurückgekommen sind und nichts wirklich ähm, passiert ist. Ein Aber, bummeln gegangen.
2: Die, ja,
1: ich meine, die Frage ist ja auch, ähm, haben sie schon andere Leute rekrutiert? Oder waren sie alle schon von, von Anfang an? Sind das jetzt? Sie sprechen erste? davon, dass sie lange
0: niemanden mehr rekrutiert haben, auf jeden Fall. Ja,
2: Meinte Aaron nicht auch, dass es das erste Mal gewesen wäre, jetzt jemanden zu rekrutieren?
0: Und ich meine, es so diese ist diese diese Hausfrauen, die wir in dieser Episode sehen, ich glaube nicht, dass die jemals draußen waren aus dieser Community ja. zum Beispiel. So ein Aaron, so ein Eric, ja klar, dieser äh, komische Aiden oder wie er
1: hieß, ja, der auch.
2: Ja, aber die müssen doch auch mal gesagt haben, so apropos, der, na, wir müssen mal irgendwie einen Wachposten einstellen. <lacht> das ein. Ja, Oder mal auch wenn checken, wenn bis halt die... jetzt noch nichts
1: passiert ist, dann... Ey,
2: das macht irgendwie keinen Sinn, finde ich.
1: Ja, die, ja, also die Sache, dass halt noch niemand angeklopft hat und gesagt hat, hallo, kann wir da rein, bitte? Dann
2: gibt mir alle euer Essen, irgendwas. Ja. Dass man ja. auch checkt zum Beispiel, ob die Wände noch sicher sind. Ich mein, du ne? kannst ja
1: da auch als, als ähm, Mensch kannst du das ja schon sehr einfach einnehmen. Ja, das ist jetzt zumindest so ein bisschen Suspension of Disbelief. Ja.
2: Aber ich meine, das macht es ja auch noch interessanter, einfach jetzt ja. im, im Gegensatz, ne? Ja.
0: Und es gibt auch Rick eine Motivation, vielleicht jetzt den Ort irgendwie so sicher wie möglich zu halten. Ähm, Sascha jedenfalls bietet an, dass sie irgendwie all the shifts der A übernimmt. <lacht> ich brauche keinen Schlaf.
1: Stellt mich in den Turm. Ich mache. Und dann äh, trifft sie die Entscheidung, dass sie erstmal nicht Sascha ranlässt, sondern jemand anders. Ach so, jetzt auf einmal ja. jemand das anders an. Das, an. das Ding ist
2: ja auch, sie möchte ja auch, dass Sascha zur Party kommt abends. Ne? Ja. Sie kann so ja, nicht einfach Party, die Shift oder? machen, sondern ne? sie soll ja zur Party kommen und mingeln. <lacht> socializen.
1: Aber trotzdem könnte man ihr ja sofort quasi das Amt übertragen. Ja,
2: aber ich dachte auch, im Endeffekt soll sie es ja auch übernehmen, aber erstmal soll sie es als also Erstmal Probephase. Genau.
1: <lacht> erstmal sehen, ob Sascha nicht Knall knallert und... Naja. Ja. <lacht> und von da oben um dann erstmal die Alexandrina
0: ab. Erstmal. Ja. <lacht> äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir weitermachen sollen, ob wir den Sprung zu Daryl machen oder ob wir erstmal ein bisschen über äh, Carol sprechen. Carol! Carol! Mach eine Executive Decision, Adam. Okay. macht doch Daryl einfach. Dann sprechen wir ein bisschen kurz über Daryl. Ähm, nach, dem, nach, dem, nach der Unterredung mit äh, Carol und Rick äh, schleicht er sich davon und wird von Aaron verfolgt, wo ich mich gefragt habe. Ja, die Frage ist ja, ob
1: er wirklich verfolgt wird. Aaron behauptet ja, dass ja, er eben. nicht er verfolgt. Ja. Aber Aaron ist, er stellt sich als zu äh, fähig heraus, als dass er, äh, dass das alles Zufall gewesen sein kann. Ja, ich glaube auch, oder?
2: Ich finde auch, es relativ aufwendig, dass er relativ gut auch schießen kann, ne? Für einen Alexandrina.
1: Ja, also ja. gut, er war ja der wahrscheinlich, der am meisten draußen war ja. und gescoutet hat. Und da wollte ich jetzt nochmal ganz kurz auf das andere, ne, letzte Thema zurückkommen, weil wenn Aaron gescoutet hat, dann muss er ja doch auch schon Leute gescoutet haben, die halt nicht ins Camp passen. Und dann muss er ja was sehen, was das, ja genau, was das für verrohte Leute sind. Also auch wenn die Alexandria ja nicht gefunden haben, das kann ja sein, dass Leute das nicht finden, aber ähm, dann, muss er ja, dann müsste, müsste er ja Bescheid wissen was da draußen los ist, so wie die Leute aussehen. Und ich finde, da ist so ein komisches, so eine merkwürdige ähm, Trennlinie zwischen ihm und Diane, äh, Diane dass, dass ja, er anscheinend ziemlich kompetent ist und wahrscheinlich auch ziemlich viel weiß, aber sie, das, wenn sie weiß, was er für Erfahrungen gemacht hat, nicht preisgibt.
2: Als ob sein Wissen nicht weitergegeben wurde. No, und es macht keinen Sinn, dass er glaub, es nicht weitergeben würde oder Diane genau. es unterdrücken würde. No? Ich glaube, sie stellt
1: nicht. sich halt einfach nur dumm in dem
0: Moment. Ja, ich glaube auch. Also, ich meine, es gibt ja auch einen Hinweis innerhalb der Episode, dass, dass äh, Aaron vielleicht nicht der beliebteste Bewohner Alexandrias ist, weil er eben. Weil er schwul ist. Wenn <lacht> ja. wir das Kind beim <lacht> dass Das sagt er ja relativ offen. <lacht> ähm, ja. Und deswegen wollen die halt auch, also Eric und äh, Aaron, wollen ja dann auch immer wenn es möglich ist, rausgehen aus dieser komischen Community, da soweit es geht.
2: Ich finde aber den Hinweis ganz gut in der Szene, dass ähm, Aaron ja, Jerry fragt, oh wow, du kannst erkennen, ob es ein Zombie ist oder ein Mensch, ne? an mhm. den Geräuschen. Und das fand ich wiederum eigentlich einen ganz guten Hinweis. Und es geht auch wieder um diese alte Geschichte, dass natürlich die unsere Gruppe schon so kenntnisreich ist in der Apokalypse, dass man das theoretisch auch dann irgendwann hören müsste.
1: Mhm. Was wiederum äh, nicht besonders äh, ja äh, Gut dafür ist, dass Zombies sich immer wieder von hinten anschleichen ja, können. <lacht> Aber nicht an Daryl. <lacht> Niemals. Ähm, auf jeden
0: Fall gibt es dann so eine kleine Side-Storyline zwischen äh, Daryl und Aaron mit Buttons. Buttons. Buttons, Dem freundlichen Pferd. Oh
2: Gott, das ist mit Abstand das Dümmste an der ganzen Folge. Was, echt? Ja, total. Also diese Pferd-Story, who the fuck cares?
0: <lacht> Aber das Pferd ist doch wie Daryl. Und so, so wild und ungestüm und es muss erstmal gebändigt werden und dann ist es ganz nett. Oh, uh, metaphorisch. Aber ich
2: habe das überhaupt nicht gereiht, warum, also A, er will das irgendwie einfangen, was vorher noch niemand geschafft hat und begeben sich selber in Gefahr und sind halt immer so auf so Wiesen, wo erst ist da kein Zombie und einer steht hinten und dann auf einmal kommen sie fünf Zombies um einen rum, auf einmal. Und der hintere muss dann irgendwie rumschießen. <lacht> äh, also auch wie riskant. Das ist Wir einfach brauchen zombie Risikoreich.
0: Ja, das ist auch das Ding. Und wenn ich dran denke
2: an Red Dead Redemption, wenn du da schon mal die, die, die Pferde hast fangen wollen, das ist super anstrengend, selbst wenn du auf dem Pferd sitzt. Ich würde selbst nie wenn du in einem Videospielen ich, würde nie ich spreche einen jeden Schmeiß
0: aus, wenn ich in Red Dead Redemption Pferd sehe.
2: Ich würde nie sozusagen zu Fuß ein wildes Mustang oder was auch immer jetzt, das wilde Pferd da einfangen. Vor allem, weil Aaron ja auch sagt, wir haben es irgendwie schon zwei Jahre probiert oder so. Ja,
1: ja aber Daryl, das ist natürlich hier für ihn eine Herausforderung, da hat er Bock drauf. Und er hat natürlich auch Bock, mit einem Pferd in Alexandria einzureiten. Hört, <lacht> <Hurt>, hört. <lacht> Der große also ich Lärm. fand das
2: fand blöd. Und dann noch, dass das Pferd sich dann von irgendwie fünf Zombies auch äh, beißen lässt, finde ich auch blöd. Weil gerade ein Pferd wird das doch als erstes merken.
0: Aber es war das ja dann auch so am, am Zaun
1: dran. Also da hat es gar keinen Ausweg mehr. Also, es stand halt plötzlich <lacht> umzingelt von Zombies. So, das ja. war halt so, cut, das Pferd rennt weg. Und dann nächste Szene, es steht umzingelt von Zombies. Ja. Und dann haben die Zombies ja auch so mit ihren Armen, also an das Pferd angefasst, weißt hm. du, so runtergerissen. Also als hätte... <lacht> Hat so eine geile
2: Pferdebüchse. Genau, wie heißt das? Gebügelt? Nee, wie ist gestriegelt.
0: gestriegelt. ja. <lacht> Zombies werden auf einmal so ganz cool. ah, gut.
1: So Wir Mörche. haben das Kryptonit von den Zombies gefunden. Es sind Pferde. Wir brauchen mehr Pferde. <lacht> ah, ich werde
0: Buttons vermissen.
2: Also, ich fand es dämlich. Fand's dämlich. Vor allem ich hätte ja verstanden, hätten sie es abgeknallt und gegessen.
1: Oh, Mann, Alter.
2: Mann, aber ich meine, ganz ehrlich, ja, Pferde Gut, das war doch
1: schon. Nein, Zombies nicht, haben sich nicht vor Fleisch den Zombies.
2: Also, wenn sie es fangen wollten, beziehungsweise wenn sie es essen wollten, hätte Das ist ja, ja auch der einen, aus also
1: Wildschweinknochen verkaufen
0: können. <lacht> ja, genau das eine Bein.
1: Ein riesiges Wildschweinbein. Für dein
0: Ja, aber die Alexandrianer sind ja jetzt auch nicht die Leute, die unbedingt Pferd essen müssen, wie es scheint. Die haben ja genug andere Vorräte.
2: Aber ich finde, das macht, hätte noch am meisten Sinn gemacht, weil ich meine, du musst ja diese Leute, wie viele auch immer es jetzt sind, wir wissen es immer noch nicht, die musst du ja auch ernähren. Denk mal dran, was essen die dann am Tag?
1: Das wäre so hart gewesen, wenn sie einfach so gezielt hätten und das Pferd erschossen hätten. <lacht> Und dann hätten sie sie ja auch zurückbringen müssen, weißt du? Ich meine, wie willst du, so ein Pferd hätten es dann... Das Pferd kannst du doch auch für, für Farmarbeiten benutzen oder so. Als ja, aber Laptier. sie farmen ja
2: scheinbar nicht.
1: Ja, stimmt, das haben wir immer noch nicht gesehen, ob es Farmen... Ja, wird das wird es schon geben, aber ich meine, so ein Gaul, den musst du jetzt nicht so... Du kannst ihn ja erstmal zähmen und dann noch... In, ja, er sagt, er, aber
2: er hat ja gesagt, wir haben es schon versucht und das schon seit Monaten oder Jahren und es hat nicht funktioniert.
1: Aber er gibt halt nicht
0: auf, weil es Buttons ist.
2: Also ich fand es... Ich das Beste ich fand's nicht. Ich jag dann lieber, wer ist das nachts, Pferde bei Red Dead Redemption. <lacht>
0: <lacht> äh, wie fandet ihr denn die Stolper-Szene? War die, war die Stolperei bei Absicht oder vom nicht? Von Pferd jetzt oder von, von was? Von, von, von Aaron. Nein. der ist gestolpert. Der wurde doch festgehalten. Ach, der von wurde festgehalten von ah, okay, genau. Stimmt, ja. Ja. Stimmt, 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 stimmt. Ja, aber auch so
2: wieder so.
1: Dies, Was soll das?
2: Ich meine, gut, das Gras war so ein bisschen höher, aber ich fand, also wie gesagt, diese Szenen, wo dann immer so einer geht auf die Wiese und dann, dann schaut man sich doch mal um, ob da irgendwas ist auf der Wiese. Ich weiß ja, auf ja, einer ich Wiese ist
1: eigentlich ist die Gefahr nicht so groß. Und Stolper gut, die können überall rumliegen. Stolpies. Und dann
2: haut <lacht> Stolpies. <lacht> oh, Stolpies.
1: <lacht> dann haut Daryl mit dem einen Zombie den anderen und so. Ne? Ja, mit dem Fuß, ne, also.
2: Ja.
1: Crash. War eine schöne Szene. Und ich meine, der Shot von äh, aus der Vogelperspektive auf das Pferd, das war ja auch eine ganz nette, nette Einstellung.
0: Genau. Genau, so Zwischendrin sagt ja auch, also ich meine, als als Aaron Daryl fragt, äh, hast du irgendwie Angst vor irgendwas, hier dich äh, bloßzulegen? Dann sagt er, no, I'm not afraid of anything. <lacht> Daryl. Daryl. Äh, jedenfalls nach dieser ganzen Bonding-Bro-Action <lacht> geht er ihn auf die Party ein. Aber wir stellen später fest, er geht gar nicht selbst zur Party. Der geht nicht selbst aber ich musste sehr
2: lachen. Ich meine, ihr habt doch öfter das mal erzählt, dass es oft vermutet wird, dass Daryl irgendwie gay sei. Ja. Und das, Damit haben Daryl die Autoren
1: sehr stark gespielt. In der genau,
2: ne? dass er jetzt sozusagen mit den Gays bondet, finde ich sehr, sehr süß. Ja,
1: die Szene war so geil, wie er hinter diesem Pfeiler steht und die Party beobachtet. Ja. Wie so ein Jugendlicher, der nicht eingeladen wird <lacht> weißt, und trotzdem hingeht und so voll schüchtern ist. Ich dachte
2: mir an so einen schlechten Stalker.
1: Ja, Ich hatte so voll so den, den schüchternen Jugendlichen, der ja, sich nicht traut, auf die okay. coolen Party zu gehen. So. Oh. <lacht> Und dann sieht er
0: ihn direkt auch: komm doch rein hier, wir haben Spaghetti. Komm doch rein hier,
2: wir haben Bolo für Isst dich. Ist mit uns, <lacht>
0: mmh, Bolo, Bolo.
2: Ich fand es aber ganz süß, muss ich gestehen. Also irgendwie ja, hat mich gefreut, dass. Ja. <lacht> hat mich irgendwie gefreut, Apropos dass Daryl, ja, dass Daryl irgendwie so ein bisschen irgendwie Friends findet. Ich weiß auch nicht. Das hat mich irgendwie gefreut. Keine es war Ahnung. irgendwie
1: gut zu sehen. Es könnte ja so, wenn wir mal spekulieren wollen, jetzt irgendwie so eine, so eine Entwicklung auslösen, dass sich Daryl von der Gruppe äh, entfernt. Fragezeichen mit Michonne zusammen und Grig und Carol jetzt zu den Bösewichten, <lacht> ähm, weil er ist ja schon relativ handsam dann und dann trinkt mhm. er auch schön Rotwein. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er noch eine Dusche genommen bei denen.
2: <lacht> Frisieren lassen Jetzt haben von den die so Gays. eine schöne Regenwalddusche. <lacht> hm.
1: ja. Auf jeden Fall haben sie was anderes Schönes in der
0: Garage, nämlich Ein Chopper. Get in da Chopper.
2: <lacht> ja, sehr praktisch, sehr praktisch. Und ich fand das auch einen ganz spannenden Moment, sozusagen, wo er sagte, er soll der andere Scouter werden. Das fand ich irgendwie, dann wissen wir endlich mal, was für einen Job er eigentlich haben soll. Aber
0: woher weiß Aaron, dass er bei äh, Daryl genau mit so einem Motorrad landen kann?
1: Ja, der hat die Weste an, Alter.
0: Der Und die, die beste, beste ist für dich schon
2: das ja, Zeichen. aber ich meine, die sind ja schon ein paar Tage da, aber ich hätte gut nicht, dass Daryl das schon mal erzählt hätte. Aber ich finde ja auch, es kann ja auch sein, dass ein paar Dialoge doch, da doch. waren, die Sorry. irgendwie...
1: Um, er hat es doch gesagt, in der Pferdeszene hat er gesagt, I don't ride, uh, I ride. Ah, stimmt. Ja, ja stimmt. Ja. Ride ja, er rides bike. Natürlich er gesagt, ja, Episode... du fährst keinen Zehngang, wa? Das, das wird in dieser Episode
0: etabliert, aber dass es dann so ein Zufall ist, dass genau in der Garage ein Motorrad ist,
1: ist schon ein bisschen, oder? Das ist ja zu viele, oder? Äh. Ach, ja, gut, es kann doch so sein, dass, also der, ich meine, es ist, es dass Aaron Bock hat, irgendwie sich sowas zusammenzubasteln, dann, dann scheitert und dann zeigt das halt. Also, das hat ja, das war, war jetzt für mich nicht zu viel Zufall. Ich finde, es doch
2: auch mehr so amerikanisch, was so in Garagen ist irgendwie. Keine Ahnung. <lacht> ich fand ja. das auch nicht so schlimm.
0: Na gut. Hm. Ich habe es jetzt auch nicht kritisiert. Ich frage in mich nur eher sozusagen, so
2: würde man wirklich den Mundzahmen... Wie den ich das, Mundzahmen? Also der, der kaum was sagt... Daryl? Mundfaul. Mundfaul, okay, Mundf mundsam. Mundfaulen Daryl zum Scouter machen, wo ich auch denke, wie sehe das denn bitte aus? Also ich meine, Auskundschaften, genau, Auskundschaften könnte ihr ja gut, aber stell mal vor, der kommt irgendwie auf Menschen und dann aber so... Aber es ist ja
0: ein Two-Man-Job, also er soll ja nur Erics Part übernehmen, während er heilt. Also Aaron wird weiterhin so das Sprechen und die, das Approachen, also das Herangehen an die Gruppe übernehmen, aber Daryl ist sozusagen die Muskelkraft dahinter. Oh, okay. Also wenn aber war Shit Eric die ist,
2: Muskelkraft vorher? <lacht> <lacht> What?
0: <lacht> ja, das
2: aber ich verstehe dich, okay. Ja. Er ist mehr so der Scouter und dann ist ja, er, und er der kann ja okay. lesen, ja,
0: ja. So er kann ja auch Und er erkennt, ob es gute oder böse Menschen sind, wie er sagt. Da ja. hat er den, den Menschenradar. Den ja. Daryl Raider. Der
2: Raider. Daryl. Okay. Okay. Nee, aber ich fand es irgendwie eine schöne. Ich fand, das war das erste Mal, wo ich dachte so: hey, Daryl, mhm. sonst nervt nervte mich der ja immer so ein bisschen. Aber ähm, nö, fand ich echt eine schöne Storyline irgendwie. Und
0: die Fragen aller Fragen: kann er den Pasta-Maker besorgen für diese. <lacht> Boah, das ging
1: mir aber auch auf den Sack oh. dann
2: die Partyszenen
1: echt furchtbar. Also, das, ja, das, da haben sie es vielleicht ein bisschen übertrieben, dass die Leute da sowas von oblivious sind, ähm, wie sagt man? Äh, Gedankenlos? Ja, gutgläubig. Oder Oberflächlich? Naiv, naiv. Dann wechseln wir doch mal zur Party. Sorglos. Also, danke. <lacht> Careless.
0: Die, die Party wird es halt Es gibt auch
2: 18 Worte für sorglos. <lacht>
0: Nonchalant. <North Charlotte>. Die Party wird halt auch genutzt, um, um äh, an die Waffen zu kommen, das haben wir vorhin schon etabliert und äh, Carol ist dafür natürlich verantwortlich, aber erstmal macht Carol ihre patentierten Super-Cookies, die auch ziemlich gut auf der Party
2: ankommen. Nein, Carol sozusagen in der, in der Kommunikation mit diesen Housewives, fand ja. ich großartig. was video. sollte
1: eigentlich das mit dem kleinen Jungen, dass er dem, dem sie ständig so eine eigene Badge-Cookies versprochen haben? Ich meine, warum sollen da jetzt eine eigene also eine Fangen eigene... Kriegen? Ja, was soll denn das? Ey? Ich meine, es gibt doch so ein wie, wie sehr will ich ein Kind verwöhnen mit, mit Cookies?
2: Ist ja doch mal altruistisch. Nee, ja,
1: ich, ja, der kriegt einen Cookie, wenn er will, aber doch nicht. Der, die Back nimmt doch nicht im eigenen ja, Du musst ihm ja was Gutes bieten dafür, dass er dich nicht verfeift, die haben so viele die Kinder, ja vorher schon.
2: Aber so viele Kinder gibt es doch ja auch nicht. Dann soll das kleine Kiddy, da irgendwie auch mal ja, Cookies soll, kriegen. Ja,
1: das dann soll der da irgendwie auch... Vielleicht kriegt er auch alles in den, den Arsch werden, geschoben. Jetzt also ja, ja offensichtlich, das so ja, wird, aber ich meine, Das was? kann doch nicht sein in so einer Welt. Ich meine, die wissen doch, dass es Zombies gibt. Ich frage
2: mich nur, wie viele Cookies kannst du von einer Vierteltafel Schokolade machen?
1: I'm gonna work with that.
2: <lacht> also ich meine, so, so und Schoki. Und mit apple statt Schoki, Eier. Schoki-reich, oh. genug Und so gut geschmückt. kann ja auch nicht sein. Es gibt immer wieder
0: die Apple-Sauce. Bei amc.com gibt es übrigens auch Carol's Cookie-Gezept zum Nachbacken. Als wenn ihr da auch Bock
2: habt. Ich wollte, also ich wollte, Hannah, ne? Ja, ich wollte ja nicht heute von noch zum Späti gehen und so Schoko-Cookies holen für unseren Podcast. Weil irgendwer, genau, irgendwer schrieb mich auch an via Twitter und meinte, heute müsste es Cookies geben im Podcast. Damn, vergessen. Wir? wir nehmen
0: sehr gerne Pakete
2: mit Cookies ja. an. Ja. Hint, hint, hinten hinten. Genau, stimmt. Stimmt, stimmt. <lacht> Aber das war doch eine großartige Szene. Das war die also beste ich find, Szene. Ich finde Carol <lacht> echt ist einfach diese, und du hast schon recht, es ist dieser, dieser Widerspruch zwischen totaler Badass und Killerin. Ich meine, du bist hier eine, eine mhm. Mörderin, wenn du so willst. Und dann dieser Blümchenpulli und diese, diese Form der Housewife. Das ist, das ist super. Und
0: sie freut sich ja so richtig, dass sie da unsichtbar werden kann und eben nicht von irgendjemandem vermutet wird. Ja, und wird Rick, also
2: hier, komm das. nicht mit, ne? ich bin alleine hier <lacht> auf der, an der ja. Front. Ist sie denn auch so geil im Comic, Adam? Das muss man mir mal verraten. Äh, nein. Ach echt? Das kann ich kurz machen, nein. Krass, okay. Dann muss ich schon sagen, echt Hut ab an die Autoren und auch ja. an, an, hier, sie, McBride dass sie das echt gut rüberbringt, finde ich. Und
1: ich kann mich noch erinnern, als wir angefangen haben in diesem Podcast, wie wir darüber geredet haben, wer, wer jetzt bald mal sterben <lacht> könnte und wer eigentlich total redundant ist und äh, überflüssig ist. Und äh, ja, da war unser einhelliges Urteil, glaube ich, dass sie das war. Ich
2: möchte aber auch betonen, dass ich dann sehr früh angefangen habe, Carol super cool zu finden. Ja, und ihr alle... natürlich als Nein, allererstes. nein, nein äh, Exit, du hast heute aber schon, hast schon zweimal gesagt, ich hätte wieder recht. Stimmt, mit nur,
1: Daryl hatte ich recht, übrigens. Ich
2: möchte nur betonen, dass äh, dass Carol ähm, auch alle fanden ihr fanden die ja so krass und sie soll weggeschickt werden und ich weiß nicht was. Ja, stimmt. Also die Diskussion hatten wir schon lange. Ich nicht.
1: Müssen wir nochmal nachhören. Liebe Leute, hört gerne unseren Podcast nochmal nach und sagt uns, was wir damals gesagt haben.
0: Ja, aber diese, diese, das ist schon, also ich meine, es ist ja schon, grenzt ja schon auch so ein bisschen an, an Psychoterror, was sie da mit diesem Jungen eigentlich anstellt. Das grenzt? Das, Psycho das, Psychoterror das Mann. ist ein
2: Psychoterror, Adam. Was hast du denn als Kind?
0: Irgendjemand kratzt
1: ganz leicht <lacht>
0: an den Fähren der Psychoterror. <lacht> <lacht> Irgendwer hat auch geschrieben, man hätte nur noch so eine Pfütze unter dem Jungen sehen. Das, <lacht> <lacht> das, <lacht> das aber auch, dass du da
2: auch der Dachte ich so auch. Ja, auch die weg.
0: ganze Zeit guckt mit seinen großen
2: Augen. <lacht>
0: <lacht> Kriegt trotzdem <Ja>. Cookies.
1: <lacht> ja, ähm... Ja, well done, Carol. Also ich glaube auch nicht, dass er das hart.
2: Geheimnis da verraten wird.
1: Aber ich, glaub, ich weiß nicht, ich weiß dem nicht. kleinen Jungen den tut es auch mal irgendwie gut, wenn man da irgendwie so einen Reality-Check kriegt. Auch also wenn er auf die Cookie-idee jetzt jetzt wird, also was mir was geht es auf den auf, auf einen Sack, dass da irgendwelche <lacht> Kiddies sind, die Playstation spielen und fucking Cookies essen. Also ich meine, die sollen Cookies wirklich mal am Baum gebunden werden da vor den Toren. Was ist das für eine Welt, ey Karl? Der der weiß, was wo es langgeht. I
2: hate kids and babies. Nein. <lacht>
1: Ich finde es furchtbar, wenn Kinder so verwöhnt werden. Ich hasse es einfach. Du weißt, was dabei rauskommt am Ende. Nichts Gutes.
2: Oh, hast du nie Cookies bekommen? Du Armer. The bully. Du Armer. Ich hab Exi. den Kindern
0: ihre Cookies das weggenommen. So nob, nob, nob. Ja, ich sage extra
2: gleiche Kekse hier für dich. Ich hab die Kekse bekommen, sie <lacht> Scheiß verwöhnten Balger hier kriegen Kekse. Nee. Mit
1: einem Haferkeks bin ich, bin ich ausgekommen, bin ausgekommen einen ganz Monat. Ich bin Monat. da wirklich rigoros, was so verwöhnte Kinder angeht. Ich konnte die früher nicht leiden, ich kann die heute nicht leiden.
2: Oh, ich weiß, keine sorry, Playstation wenn, wenn, und keine Cookies mehr. Nee, Exi. ich hatte keine
1: Playstation. Außer also ich habe sie mir selbst verdient. Beim, bei der Ackerarbeit <lacht> auf dem Feld. Ja. Beim Zwetschgenpflücken. Ich habe uh. Zwetschgen gepflückt übrigens. Was? Ja, klar. Ein Teil Irgendwie? meiner Familie sind Landwirte. <lacht> die bescheidenen
0: <Tür lacht> Verhältnisse des Axel S. <lacht> ich ja, habe Kirsche
1: gepflückt ge als Kind, Mann. Was gibt noch, noch auf der Party? Ich war auch nur bis zur sechsten Klasse in der Schule. <lacht> 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 das erklärt ja die fehlenden
0: Englischkenntnisse. <lacht>
1: Jetzt macht alles wieder Sinn. <lacht> äh,
0: ja, was geht noch auf der Party? Wollte ich gerade fragen. <lacht>
2: ja, erstmal hier geht ja auch das Extreme Bonding nicht? zwischen Rick und hier der Friseurin. Ja. Was ja. ist denn
1: das für eine Aktion eigentlich? Also dieser Kuss, Alter, was geht mit Rick? Ich meine, Ach, also, Rick. es ist halt ein bisschen komisch, wie er jetzt halt zum willen irgendwie so steht. <lacht> Na, ja, der hat ja lange ja, ja
2: keiner mehr gehabt, ne? So. Ja, aber er weiß doch, ja, dass das das die alte
1: ist. Ja, aber ich meine, offensichtlich ja. dann auf der Party, wo der Ehemann von ihr ist, ihm Ihren Kuss zu geben, ist echt der das denkbar halt schlechtes übermannt. Beruf. Was? Dass die, die vor ihm steht, oder was? Ja,
2: in einem, oh, in einem ich kleinen eine, Hänger. Der hatte
1: Judith <lacht> auf dem Arm, das ist sexy wie genau. ich.
2: Genau, genau. Oh Baby auf dem Arm, Hängertop Tattoo auf dem Arm.
1: Jetzt weiß Grübchen. ich, warum ich sie nicht sexy fand in dem Moment.
2: Das <lacht> yes, Baby. Ne? I, Absoluter Dauner.
1: <lacht> oh Gott, deine Arme. Frau. Nee, ähm, aber komm, das war doch jetzt echt kein geschickter Move. Also ich meine, auch wenn ich das also, überwältigt äh, bin, er von merkt so einer ja auch, Bandine. dass der Mann irgendwie ein Arsch ist, oder so bei dieser Getränkesuche. Ja, aber der war doch voll lässig.
2: Nee, ja, aber also er behandelt sie ja irgendwie komisch. Er sagt ja irgendwas Komisches zu ihr. Gut, er
1: holt Drinks und dann sagt sie, sie holt Drinks und dann sagt er, ja, ist okay, ja, ich hol Drinks. Das scheint
2: er ja nicht so ganz zu stimmen. So ja, naja,
1: war das übrigens eigentlich der Dude, der auf der Terrasse saß? ja, ja, ja. weil der ist ja eigentlich jetzt total freundlich, ne? Der war ja zu Rick total freundlich, ja, zu Das ist, eigenen ist, Frau ist ja auch
2: vor allem wichtig, ne, wenn er dann Arzt ist. Ja. Also wir dürfen nicht vergessen, dass man sollte den Arzt vielleicht nicht umbringen, wenn es der Einzige ist. Ja, und
0: das ist halt die, die Problematik, oder? Also
1: ich meine, das ist die Problematik in Deutschland. <lacht> <lacht> man sollte Ärzte nicht umbringen. Ja.
2: Rick, Rick. Aber wir haben ja zu viele Ärzte in Deutschland, oder? <lacht> <Auf> <lacht> Gerade in den Großstädten, nicht, ja.
0: genau. Als es dann wieder um die Waffenfrage geht, da nimmt sich Rick halt diese Waffe und dann kommt dieser Gruß der Familie und dann sieht es fast so ein bisschen so aus, als hätte er es auf offen abgesehen.
2: Also ich muss gestehen, ich fand die Szene, ich fand diese in Anführungsstrichen knisternde Erotik oder was auch immer das jetzt sein sollte, ich finde die kam schon rüber. Das ist die
0: Fortsetzung vom Kuss zwischen... Carol auf die und Daryl auf die Stirn.
2: Finde ich nicht. Aber ich finde jetzt nee, mal irgendwie mal Chemie fand ich zu Arie spüren ja. und hier ah. bei, bei Mutter, Muttertrunk. Ich mache auch ähm, Scherze.
1: Hallo. Da war absolut Chemie drin äh, genau. und das hat sich ja in der letzten fand Episode schon angekündigt, als sie ihm die das Haare geschnitten hat. Das freut
2: mich haben. ja irgendwie auch für Rick echt. Also nein, das freut mich ja echt, weil ich finde, wenn mal wieder einer abkriegt. Ja wirklich.
1: Ähm, ja, finde ich auch. Ähm,
2: und es hat ihn halt übermannt. Er war halt überwältigt. Ja, aber
1: trotzdem, den Kuss hätten sie ja alle weglassen können. Es ist ja auch... Vor, also vor. Für mich symbolis äh, symbolisiert der Kuss ja nicht die Chemie zwischen denen. Die haben wir ja vorher schon gespürt. Sondern? Sondern äh, Ricks... Ähm ja Arschlochverhalten, also dieses, dieser äh, Wille der Autoren, ihn jetzt zu, die, zu dem Bösewicht zu machen. Ich meine, das ist ja wohl das ist mit diesen vielen Gesten, die in dieser Episode passiert sind, ist es ja relativ eindeutig, auch mit dem Ende. Aber
2: warum ist er der Bösewicht? Weil ich meine, so sympathisch ist der Mann nicht. Also ich bin eher für Rick, dass er mit ihr zusammenkommt, als für den äh, Arschlocharztmann äh, mit ihr.
1: Aber weil er es so offensichtlich macht, weißt du? Weil er riskiert, dass der Mann das sofort, dass es sofort einen riesigen Konflikt gibt. Ja,
2: aber es muss jetzt ja auch schneller gehen. Wir haben nur noch drei Folgen. bis <lacht>
1: Ja, nee, aber ich meine, das kann <lacht> ja, nee. ja nicht die Motivation sein. <lacht>
2: das ist die Motivation ist einfach ein bisschen nah auf die Tube zu drücken.
1: Ja, aber das kann man doch auch anders machen. Also, also, Es ist von ihm einfach kein guter Schachzug und das drückt seine Arroganz aus, dass er keine Angst davor hat, entdeckt zu werden. Von dem ich glaube, typ. das
2: drückt sozusagen seine Überwältigung ihr gegenüber aus, dass er total von ihr eingenommen ist und sie jetzt einfach haben will. Nee,
1: aber er hat doch auch so ein... So wie sagt man so? Psychoblick? Einen, ja, so ein Psychoblick, <lacht> genau. Also, er hat halt irgendwie so. Er guckt ja nicht so, als wäre er jetzt irgendwie verliebt oder so. Oder aber als ich er auf er der total Party angetan. schon. Ich
2: finde am Ende nicht, da gebe ich euch recht, aber auf der Party guckt er schon verliebt, finde ich. Ich finde, als er ihr diesen Kuss gibt, dann,
1: dann guckt er so, als wäre jetzt der krasse Checker. So. Als würde er jetzt auf jeden Fall die Olle oh, klar machen. Oder ist der Einfluss wollen. des Alkohols, aber so viel hat er noch nicht gebechert, oder? Ja, der hat schon ein paar Whisky ja? sich reingehauen, ne? Aber ich weiß nicht, ob zu der Szene schon. Auf jeden Fall, gut, er trinkt ziemlich viel Whisky und so, weißt du? Es ist halt. Es, ist, es macht jetzt einen relativ schnellen Switch bei Rick von, äh, ja, ich will meine Kinder, dass meine Kinder sicher sind, zu, ja, ich will hier jetzt hier Alexandria übernehmen. Und, ich, äh, und nebenher, wenn es läuft, dann hole ich noch die eine Olle mit. So.
2: <lacht> ja, ich glaube, es soll einfach deutlich machen, dass der einfach schon extrem verroht ist. Es geht wieder zurück auf den alten Punkt. Der ist halt verrot und er nimmt sich jetzt das, was er haben will. Und es reizt ihn einfach in einer solchen Welt, wo... Er möchte um vielleicht auch
1: sehen, wie weit er natürlich. gehen kann. Aber Ich finde dafür, dass er so verrot ist... Dafür wurde noch nicht genug Vorarbeit geleistet. Also, dass er jetzt wirklich so einer ist, der mit niemandem mehr klarkommt, weil er ist ja auch in seiner, innerhalb seiner Gruppe war er ja immer der, ähm, der wohlwollende Anführer. Also, er ist zum Beispiel verroht, als sie diese ähm, Kannibalen abgeschlacht, abgeschlachtet haben, aber das hat ja auch einen extrem guten Grund gehabt. Aber er
2: hat jetzt ja schon in der letzten Folge gesagt, okay, dann übernehmen wir den, den Laden und er hat ja auch in dieser Folge schon davor gesagt, dass er jetzt, als er hier das Triumvirat-Treffen hatte mit den, mit den anderen beiden, hat er ja schon gesagt, also sie bereiten ja schon... Irgendwie den Fall vor. Wie ja. übernehmen wir jetzt den Schritt? Genau. Also das Und ich war finde ja dazu passte das. Und deswegen ja. ist auch wieder die Sache, es muss halt ein bisschen schneller gehen. Exi, wir haben noch Nee, Antworten. Ich habe
1: ja nur gesagt, dass es nicht, nicht aus Verliebtheit passiert, sondern aus Arroganz von Macht oder oder, oder aus Selbstsicherheit. Sagen wir. Oder wegen Alkohol. Und, und alles zusammen halt. Ja, also.
2: nicht, dass er jetzt, er sieht keine, keine Herzchen und hat also, äh, Flugzeuge das, im Bauch, ja, aber er hat schon halt ich Er glaubt, ich, äh, er
1: kann sich das rausnehmen, weil er stärker ist. Ganz einfach. So ist Natur, äh, das Gesetz des Stärkeren. Er, er sieht seinen Rivalen quasi und fängt jetzt an mit seinem Balzverhalten. Und, äh, das war halt für mich keine, also er hat halt, er hat schon wahrscheinlich irgendwie Gefühle ihr gegenüber, aber jetzt nicht so, ja, ich will mit ihr jetzt äh, mein, mein, unsere Kinder gemeinsam großziehen und für immer. Nein, versuchen. natürlich
2: nicht. Nein, nein, das wollte ich auch nicht zum Ausdruck bringen. Okay.
1: Oder er ist einfach Shane. <lacht> <lacht> Rick ist der neue
2: Shane. <lacht>
0: Äh, bei der Party sieht man ja dann auch noch kurz vielleicht so als Abriss, äh, wie Rosita aussieht wenn sie nicht äh, in Hotpants gekleidet ich ist die Nicht so hot finde ich, ich finde sie in
2: Hotpants besser aus Findest du ja? Ja, finde ich schon
0: und äh, Abraham nutzt die Chance, um ein bisschen zu picheln. <lacht> die Frage ist halt auch, was ich, was ich mich halt frage, also die haben jetzt Alkohol und die nutzen Alkohol, ob das vielleicht auch so eine versteckte Kritik an, an dieser äh, Gesellschaft ist, an, an, äh, dass das Alkohol einen unvorsichtig macht, ob es da vielleicht sich noch irgendwie was rächen wird oder so. Ähm, ich glaube, es äh, soll einfach nur
2: diesen, in Anführungsstrichen, Wohlstand verdeutlichen, ja. dass einfach wirklich alles vorhanden ist, alles. Von ich den Gott, schoko über hat... Bier, über Whisky, über ich weiß nicht was.
1: Und dass sie so sorglos 16.
2: sind, dass sie sozusagen ohne Wache sich einfach betrinken abends.
1: <lacht> genau, also diese Sorglosigkeit halt auch einfach. Ähm, ja. Worauf hattest du Lust? Was? Auf Cookies und
0: Bier. Bier-Cookies. <lacht> Biercookies. cookies, Beste Bier -Cookies. Whisky. <lacht> ähm, Ja, Michonne haben wir noch gar nicht erwähnt. Die äh, ist halt auch auf der Party zugegen. Die hat sich dieses neue Outfit da angezogen
1: und ich weiß
2: ja, erstmal fand ich ja schön, sie in der Uniform zu sehen, was ja schon ein bisschen ja, vorher was war. Was war das für
1: eine komische Uniform, die hinten so war? Ja, ich dachte, war. sie hat
2: sozusagen, die Jacke war zu breit und sie hat sie halt aufgeschnitten und zusammengenäht, ja, um sie enger auch. zu machen hinten. Und es sah sehr hübsch aus, fand ich, dieses genähte Ding.
1: Echt? Mir hat nicht so gefallen. Ja,
2: vielleicht schon. <lacht>
1: und von Abraham <lacht> erfährt sie. steht ihr halt auch nicht so gut, diese Uniform. Ja, wem steht? Welcher Frau
2: steht so eine komische scheiß jacke <lacht> Niemand. Den
1: 80er-Jahre-Frauen. <lacht> Aber wie schade den 80ern. Die laufen in
2: Balkölen überall rum. Ja, gut. <lacht> ich hätte ich schon noch so eine gelbe Strumpfhose tragen müssen oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> wie geil, schon so ein Hipster-Look. <lacht> Es gibt ja
0: dann diese Unterhaltung mit Abraham, wo sie, sich auf, wo sie auf dieses komische Plastikschwert schaut und sich entscheiden muss, ist sie jetzt hier angekommen oder nicht? Wird sie weiterhin ihr Schwert überall herumtragen und überall in der Gefahr vermuten oder nicht? Ja, das
2: Plastikschwert, war das eigentlich sozusagen der Inhalt ihres Drinks? Also war das wie so ein Schirmchen oder was war das? Ist
0: das nicht so ein Kanapéhalter oder so? Ja,
2: okay, hm. Ich fand das mal ein bisschen on the nose, oder? Also <lacht> nur so am, am Rande. Um und was hat
1: Abraham da gesagt? Ich habe kein Wort verstanden. <lacht> 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 Irgendwas mit seinen Waffen, die man niederlegen muss als Soldat oder Ja, sowas? Ich glaube schon.
2: Aber er wirkte ja ganz happy da auf der Party, oder? Ja. Abraham. Ja,
1: Boobs und Rosita, was will man mehr? Du kannst verstanden,
2: Boobs. <lacht> Boobs und Rosita.
1: Die keine Boobs haben. <lacht> naja. Nee, die ist schon hübsch, ey. Die heißt ja auch Christian mit ja. Vornamen, ne? Ja.
2: Hier ist nicht. Christian mit vorne, ja.
1: An. Christian Serratos ja. Okay. Ich denke ich habe immer gedacht, wer ist denn eigentlich Christian Seratus? Als ich
0: Vorspann gekommen, Auf jeden Fall hilft Abrahams unverständliches Gebrabbel und Michonne hängt ihr, ihr Schwert über ihren Kaminsims. Ja, das Tschechowsche aufgehängte Schwert. Meinst dass, dass es nur aufgehängt wird, damit später wieder eingesetzt wird? Ja, klar.
1: Damit sie es später bereuen kann, dass es aufgehängt
2: wird. Ja, ich denke auch immer, behalte es doch. Also, genau. trag es doch. Also, also warum es muss ist, es Hat ja auch, auch niemand Hängen? verboten, oder? Ja, das, also, ich weiß nicht, ob du jetzt, weiß, eine, ob jetzt ein, ein Colt oder, ich weiß nicht, eine, eine Waffe trägst oder also ja. eine Pistole oder äh, ein Schwert. Hat sie jetzt wenig ein Pfefferspray oder so?
1: Nee. Die hat ja gar keine Ich fand Waffe aber auch drin, geil, dass sie ja. bei der Party
2: sagte so, ja, yeah, I'm wearing this dress. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie ein Dress trägt. Ich habe ja, also ihren Unterleib nie gesehen.
1: Oder? Ich habe es auch nicht erkannt.
0: Ja. Noch eine Random Party Observation. Äh, wir erfahren, dass... Mega. <lacht> Nein, wir erfahren, dass der Mann von äh, Diana noch am Leben ist und quickfidel und überhaupt... Ziemlich äh, groß. <lacht> ja. groß. Sehr viel größer als sie. Und der unterhält sich ein bisschen mit Rick über die Mauer und so. Und nee, die ist
2: rumgeschleimt. Nein, du bist ganz toll. Du hast Menschen oh. gerettet. Nein, du bist ganz toll. Du hast eine Mauer so gebaut. Nein, du bist ganz toll. Oh. Ja.
0: Und gleichzeitig erfahren wir auch noch, dass äh, die beiden noch einen zweiten Sohn haben, der ein bisschen mit Sascha flirtet.
2: Der auch ganz hübsch ist.
0: Und damit, Mini wenn sie aber keinen Bock haben. Mini-Comic-Spoiler kommt, glaube ich, wie, doch wieder eine Storyline rein, die ich nicht erwartet hatte.
1: Und Sascha konnte ich extrem gut verstehen, als sie dann irgendwie dieses Gelaber von diesen Hausmütterchen da äh, sich anhören musste. <lacht> und ich weiß nicht, wer dann sie was gefragt hat. Und, und wie sie denn dann äh, diejenige Person dann an, anschreit, quasi. Dass das alles ist, über was sie sich Gedan äh, Gedanken machen. So. Kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, also ja. Nicht nur, wenn du, wenn du von draußen nach, nach monatelanger Reise von da draußen reinkommst, sondern auch wenn du einfach mal weißt, was in der Welt abgeht. Das ist das, was dich
0: kümmert? Mein Lieblingsessen, anstatt irgendwie die Leute, hier draußen die anderen aufessen? Buttons zum Beispiel.
1: <lacht> mein Lieblingsessen ist Pferd. Pferdesalami. Mit.
2: Pferdeproschutte. Schön
1: Rosenkohl <lacht> und Kartoffelknödel dabei. Eine Szene, die
0: man auch hätte bedingungslos streichen können, finde ich, weil sie, weil ich, oder vielleicht wird es in der nächsten Folge aufgegriffen, aber warum Noah da jetzt keinen Spaß hatte und Maggie und Glenn zu ihnen kamen, ist, also mir hätte sie jetzt nicht gefehlt, wenn sie nicht drin gewesen wäre.
1: Ja, es soll halt, glaube ich, zeigen, dass die halt immer noch Probleme haben, sich anzupassen. Weißt du?
0: Hm. Das reicht ähm. ja dann eigentlich
1: auch. Wo sind wir denn dann? Also Noah hat ja auch irgendwie relativ schlechte er Erfahrungen mit geschlossenen Räumen. gemacht. Ja. Das stimmt, natürlich. Ja. Ja.
0: Äh, wir sind dann auch schon fast am Ende, würde ich mal sagen. Ähm, nach diesem Ausraster von, von äh, Sascha ist die Party glaube ich auch so gut wie gelaufen. <lacht> <lacht> Party überpasst. Und äh, am nächsten Morgen oder am nächsten Tag sehen wir dann Sascha wieder, wie sie irgendwie rausgeht und äh, Diana sie kritisiert von wegen, oder sie kritisiert Diana, this isn't real und draußen ist, ist die Realität und ja. sie nennt das ganze Bullshit,
1: obwohl sie sie respektiert für das, was sie erlebt hat. Ähm, aber sie geht schon wieder alleine raus. <lacht> also. Ja, für PTSD halt. Ich meine, das ist ja oft so, dass die dann von der Krankheit Betroffene irgendwie genau das wieder suchen, was sie, was sie erlebt haben. Also dass sie keinen Sinn mehr in ihrem Alltag sehen können. So, Wenn, wenn Soldaten aus dem Krieg, Krieg heimkommen, dann ist es ja oft so, dass sie sich nochmal für eine neue Tour einschreiben. Ja, stimmt. Und das ist halt das gleiche Muster bei Sascha. Und dann haben wir
0: zum Ende der Episode nochmal das Treffen des Trios und äh, dort wird dann besprochen, was jetzt mit den Waffen passiert und Daryl lehnt halt die Waffe ab. Ja. Äh, was macht Carol eigentlich? <lacht> ja, Nimmt sie eine Waffe? Ja, Carol hat eine Waffe. Sie ist ja die Einzige, die... Und Rick nimmt halt auch creepy diese Waffe und steckt sie sich nochmal hinten rein,
1: damit sie zwei Waffen hat.
2: <lacht> <lacht>
1: mit der einen Waffe stießt er dann auf die andere Waffe. <lacht> ja, und was, und, ja, haben wir dann schon die letzte Szene, wie er, wie er seine, sein neues ja. Opfer irgendwie begutachtet mit ihrer Familie ja. und, und sich dann irgendwie so an die, an die Wand lehnt? Ja, und der Zombie ist da draußen, klopft gegen die Wand. Ja, und, und, und er sehnt sich nach Zombies zurück oder was soll uns das jetzt sagen? Ich weiß also es er, nicht. er will... Ich weiß nicht. Zuerst er Zuerst dachte zum ich ja, er ja, geht oder? in diese,
2: in diese Häuserstuchter, weil ich dachte, er will die Waffe verstecken vielleicht, dachte ich. Aber dann, ja, dann lauscht er ja dem Zombie-Klopfen. Ne? Ich weiß auch nicht, ob er <lacht> den irgendwie vermisst oder so. Ich, ich weiß es nicht so genau. Ja,
0: die Frage ist halt, ist er jetzt da eingesperrt in diesem Dings, weil er selber ein Zombie ist oder eben die andere Sache? Was? Was? <lacht> nee, aber die Frage... Oder möchte er wieder in die Wildnis raus und nicht da in diesem. <lacht>
1: Zwangskorsett gefangen sein. Ja, das ist halt alles so ein bisschen. Ich meine, es ist nicht eindeutig, was es aussagen soll, aber eigentlich ja doch, dass er irgendwie ja verrot ist und nicht mehr sich in diese gesellschaftlichen Strukturen einpassen lassen kann und jetzt halt er wird jetzt halt eben zu diesem zu dieser Art Bösewicht aufgebaut. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass Rick der, der schlimmste Mensch der Welt wird, aber es, es deutet jetzt darauf hin, dass und deswegen, das geht halt alles sehr schnell jetzt. Er ist in Alexandria angekommen, so, zack, wir nehmen ihm die Waffen ab, zack, ich bin jetzt böse, ich flirte mit Zombies durch die Wand, so. <lacht>
0: Ich meine, das <lacht> geht alles
2: also ich dachte eher, das wäre so visuell halt ganz interessant, ne? Mm -hmm. Also dass du jetzt wirklich mal auch von dieser oberen, äh, von der Vogelperspektive halt den Zombie von draußen siehst und dann halt Rick, der was auch immer er genau tut, sich sehend oder auch nicht sehend. Aber es war visuell einfach wirklich ein cooler Moment. Genau wie dieser Moment, dass er halt sie halt so anstiert und dann nach seiner Waffe greift. Wenn er Jesse
0: schon nicht haben kann, sucht er sich irgendwie einen Zombie-Partner. So also ich
2: finde das ehrlich gesagt ganz gut. weil ich finde, Also ich mag das ganz gerne, dass sie jetzt relativ schnell auch da versuchen... Äh, Rick, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, böse, weil ich meine, im Endeffekt ist es immer noch Rick. Wir haben öfter schon, in Anführungsstrichen, böse Momente von Rick erlebt.
1: Ja, aber die hatten halt immer irgendwie so ihre dramaturgische Begründung. Ich finde, hier fehlt es halt so ein bisschen. Es kommt ein bisschen aus dem Nichts, weil er sehnt sich ja nach nichts anderem, laut eigener Aussage, als seine Familie zu beschützen. Und das ist momentan der perfekte Ort, seine Familie zu beschützen. Wie Daryl zum Beispiel sogar festgestellt hat, der jetzt auch irgendwie so ein bisschen seine, seine anfängliche Skepsis abgelegt hat. Und jetzt ist es aber auf einmal Rick, der halt da irgendwie...
0: Nächste nee, ist ist von Gabriel. Diese wirklich,
1: also wirklich eigentümlichen Karten. Nee, aber Exi nochmal, ganz
2: ehrlich, wie immer schon gesagt, auch wenn du deine Familie beschützen willst, muss das in einem Ort sein, der mit starken Menschen sozusagen bestückt ist. Und die Alexandria-Mirina sind alle schwach. Also, wenn du deine Familie wirklich beschützen willst, dann ist es doch besser, wenn die vielleicht nicht da wären. Aber ich
0: muss Exi da auch oft zustimmen. Also, von Pete geht der jetzt mal überhaupt keine Gefahr aus. Das ist der Arzt? Ja. Okay. Außer, dass, dass der halt eine Ische hatte, die er gerne hätte. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, also, ich meine, natürlich sind die sind die nicht gewappnet für die Zombie-Apokalypse, finde ich auch schlecht. und äh, Aber sie sind gleichzeitig dadurch ja auch keine Bedrohung. Und sie haben jetzt schon so lange überlebt, ähm, dass es ja dafür spricht, dass das halt so ein krass sicherer Zufluchtsort ist. Ja,
2: oder sie hat halt krass viel Glück, ne? Die alte Frage.
1: Ja, klar. Ich meine, die Frage ist ja auch, wenn jetzt dieser eine Zombie an diesem Tor ähm, rüttelt oder halt dran dranklopft, ähm, kann es dann nicht sein, dass da Zombie-Horden kommen ja. ähm, und, und wenn sie keine Lookouts haben, dass da eigentlich das ganze Ding umzingelt sein müssten, weil die riechen sie Menschen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert. Sie sehen die eher. ne? Ja, aber ich noch
2: mal, Ich meine, da wird ja schon mal ein Zombie geklopft haben. Das ist ja nicht der erste Zombie, der klopft, oder?
1: Nee, ja. aber es kann ja sein, eigentlich, eigentlich müsste es ja so sein, dass da öfter mal ein Zombie-Horde vorbeigekommen ist und dann da daran geklopft hm. hat. Oder das Klopfen andere angelockt mhm. hat. Und dann müssen sie ja eigentlich jemanden haben, der da rausgeht und sauber macht. Weil, also sonst gehen die Zombies ja nicht weg. Ja. ja. Und äh, das, das spricht halt wieder dafür, dass mhm. sie eigentlich ein bisschen mehr Erfahrung damit haben müssten und eigentlich auch ihre, ihre, ihren Nachwuchs darin trainieren müssten, wie man mit so Zombies Deswegen umgeht. Deswegen, vielleicht denkt
2: äh, Rick wirklich im Sinne von Alexandria, wer sicherer ohne die.
1: Hm. Ich finde halt, das ist, das ist ja noch ein halbwegs rationaler Gedanke. Aber wie er dargestellt, hat, ist, dargestellt wird, ist halt so irrational. Also ich finde... Also diese Aktion am Schluss, ich meine, das war ein cooles Bild, da gebe, gebe ich dir recht, aber das ist halt komplett irrational. Also warum, warum sollte er jetzt irgendwie einem Zombie zuhören wollen? Ich, weißt du, das macht halt für die bisherigen macht halt nicht so viel Sinn. Außer man, will, man hat halt ein bestimmtes Ziel vor Augen. Oder er braucht halt die Erinnerung an sein altes Leben und deswegen
0: hält er sein Ohr da so hin und hört das Kopf. Er vermisst
1: sein Zombie-Leben, weil ja. er jetzt drei Tage in Alexandria
0: ist. Weil es keine Gefahr Vielleicht ist Rick auch ein Adrenalin-Junkie, der einfach braucht, dass irgendwann
1: Zombies Aber auf ihn so Kopf weil er sonst schon nicht ein weiß, Farmer. was. Ich mein, <lacht> und hat darauf Bock gehabt. Also. Und ist eigentlich, ich meine gut, er war jetzt extrem skeptisch, bevor sie nach Alexandria gekommen sind, was ja auch angesichts der, seiner Erfahrungen vollkommen gerechtfertigt ist. Aber sobald er da drin ist, müsste er ja eigentlich die gleiche Reaktion zeigen wie Daryl. Eigentlich. Wie Daryl jetzt in der Episode? Ja. Okay. Weil Daryl war ja zuvor der Badass, von dem wir alle vermutet haben... Außer ich. <lacht> dass er wieder rausgeht.
2: Ja, aber das fand ich doch ganz gut. Das, das war ja schon deutlich gemacht worden in der ersten Episode, dass Daryl Probleme hat mit der Anpassung. So, und dass jetzt ja, sozusagen die Gays genau. ihn irgendwie ähm, Gays um, umswitchen können, gezügelt. ist ja sozusagen auch eine, eine Storyline, die auch absolut verständlich ist. Ich ja, das
1: finde ich ging mir auch ein bisschen zu so schnell, ehrlich gesagt. Also am Anf in letzter Episode war er noch so der Pouty-Teenager, der keinen Bock hat auf irgendwas und so, hör, 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 ich schlachte jetzt hier meinen mein Und ich meine, irgendwas. Exi, du
2: hast gesagt, keiner hat Probleme damit. Ich meine, wir sehen auch, dass Sascha zum Beispiel Probleme hat damit. Wir sehen, dass Rick Probleme hat damit. Also ich meine, es gibt ja schon Menschen, die Probleme haben mit der Anpassung in einem äh, quasi sicheren Ort.
1: Nee. Äh, ja. Ja. <lacht> ja, Sascha, ja. Äh, aus nachvollziehbaren Gründen. Rick hat meiner ja, Meinung nach...
2: aber du hast gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Leute, dass Ort, in den sichersten Ort auf genau irgendwas... Ja, weil ist, ne?
1: Sascha PTSD hat.
2: Ja, aber nochmal, ich meine, das ist ja ein Grund. Das, das ist hat ja, ja nichts mit den
1: Bewohnern des Ortes zu tun.
2: Nein, no, aber es ist trotzdem ein Grund, der den natürlich ja passieren kann. Das ist ja genau wie... Das ist genau wie in, deiner, in deiner Welt können die Leute ich weiß nicht, sich nicht umbringen, sich keinen Selbstmord machen, weil, sie irgendwie das, weil das keinen Sinn macht. In deiner Welt können keine Leute Crystal Meth nehmen oder Drogen nehmen, weil es ja Unsinn ist, sein perfektes Leben irgendwie zu gefährden.
1: Äh, ja. Ich bleib dabei. Ach,
2: Daryl. Fazit? Fazit, ja.
0: Dann fang doch mal an.
1: Ach, ja. Ja, ich fand die Folge eigentlich ganz gut als Übergang. So, Mir geht's halt, ich hab's jetzt schon ein paar Mal gesagt, geht's ein bisschen zu schnell mit der Entwicklung. Die von Rick finde ich jetzt nicht so super nachvollziehbar. Die von Daryl geht auch ein bisschen schnell. Ähm, aber so finde ich das die ganze Dynamik ziemlich interessant, muss ich sagen. Also ähm, es ist zwar ein bisschen unrealistisch, wenn man von Realismus überhaupt sprechen kann, dass dass es so eine Gruppe überhaupt noch gibt in, in dieser Welt, ähm, aber es war mal so, es war genau das, was nötig war, um der Serie ein bisschen ein bisschen neues Leben einzuhauchen nach den äh, durchschnittlichen ersten Episoden von der von der 52. Ähm, und ja deswegen ähm, ist ist es halt interessant es ist halt auch teilweise war ja auch relativ viel Comic Relief drin so also vor allem die Partyszenen und ich meine über, über Carol kann man echt auch äh, <lacht> schmunzeln oder lachen sogar ähm, und deswegen ja hat es hat es eine ganz gute Dynamik ähm, es war vielleicht hier und da ein bisschen ein bisschen slow, ein bisschen langsam und ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig nachvollziehbar dass diese Leute so lange überlebt haben aber Ansonsten war das eine ganz gute Vorbereitungsepisode auf ein hoffentlich actionreiches Finale.
2: Äh, ich fand auch, das war eine, eine gute Episode. Ich fand sie nicht ganz so stark wie die davor, aber ähnlich stark. Ähm, ich fand, es verdeutlichte auch wieder, dass wir nicht unbedingt Zombie-Kills brauchen, um eine spannende Episode zu machen. Also mhm. ich fand ja die Szene mit dem Pferd und den Zombie-Kills mit Abstand am, am äh, schwächsten aus der ganzen Folge, hätte ich auch gerne darauf verzichtet, ähm, weil dann hätten wir eigentlich auch eine Folge gehabt, die überhaupt keine Zombie-Kills gehabt hätte, glaube ich, wenn, das, wenn die Szene nicht gewesen wäre. Ganz auch nie, oder? Und ich finde, ja, und. das wäre sehr, sehr gut gewesen. Und wir kommen wieder zurück, dass ich finde, die Alexandria mit den verschiedenen Charakteren und den Spannungsmomenten und den verschiedenen Einstellungen zu der Situation, die gerade besteht, finde ich unglaublich spannend. Und es ärgert mich jetzt fast so ein bisschen, dass wirklich jetzt ja die, die ähm, von draußen irgendwas kommt. Sei es der klopfende Zombie, der jetzt die Horde irgendwie ankündigt. Sei es irgendwie die Wolfgang, ne, die jetzt auch noch kommt. Sei es irgendwie die, wie hast du sie genannt, die Terminiten, nee, die ausge... ausge die Exilanten. Die Exilanten. Also es ist natürlich schon klar, dass jetzt von außen was kommt. Aber ich würde fast lieber sehen, was weiter nur mit Alexandria und intern passiert. Und deswegen finde ich zum Beispiel diese Entwicklung von Rick, und ich gebe zu, das ging sehr, sehr schnell. Auch die Umentwicklung von Daryl ging auch sehr, sehr schnell. Aber ich fand es trotzdem gut und ich finde es spannend und es macht mir Spaß zuzuschauen. Die ganze Folge hat mir Spaß gemacht. Und natürlich Carol großartig. eine sehr amüsante Folge und ich freue mich auf die nächste.
0: Ja, Carol for President auf jeden Fall. Äh, mir fehlt noch ein bisschen in dieser Episode, äh, dass ich weiterhin den Eindruck habe, wie groß die Stadt ist. Das weiß ich ja immer noch nicht. Also ähm, wie viele Leute da leben und was die genau machen. Ich, das werden wir, glaube ich, in der nächsten Episode sehen. Manche Figuren haben wir jetzt nicht gesehen. Wir haben ja schon Gabriel, der mir egal ist. Aber auch Eugene und Tara haben wir lange nicht mehr gesehen, was die so machen. Ich denke mal, da werden sie einfach einen, einen langsamen Aufbau machen. Ähm, ansonsten hat mir Carol fantastisch gefallen, äh, die Party fand ich ja okay, wenn sie auch manchmal überzogen war so. äh, die gesamte Geschichte mit äh, Daryl und der Bolo fand ich gut <lacht> <lacht> ähm,
1: Ich frage ja. mich, wie,
2: viel, wie viele Haufen Spaghetti er da reinschlürfen rein <lacht> musste
1: ja. Ich frage mich, äh, ob sie ihn gefragt haben, dass er sich die Hände wäscht vorm <lacht> Essen oder nicht <lacht> Nein. und auch was
0: gemacht hat äh, Psychoric fand ich auch irgendwie sehr amüsant und äh, creepy zugleich. Ähm, ja, die Episode hat mir auch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ich mag, ich mag diese Alexandria-Geschichte. Ähm, ja, und ansonsten freuen wir uns wie immer.
2: Wir haben noch zwei normale Folgen und dann die überlange das Finale, oder? Genau. Cool.
0: Wir freuen uns wie immer über eure, euer Feedback an ähm, Podcasts. <lacht> Oder Bewertung cool. bei iTunes oder Kommentare unter YouTube, Likes, Shares und überhaupt alles.
2: Oder angetwittere Anna. Angetwittere,
0: ja. Mich findet man als awesome Aunt auf
1: Twitter. Und dich, Anna?
2: <lacht> als MediaHor, m e d i -E a w ja. h o -R e Und dich, Axi?
1: Mich findet man unter Max echt. Bonjour, yeah. Adam. Okay.
0: <lacht> Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Und verabschieden uns bis nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.